0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zum heutigen Pressegespräch, Präsentation der Kriminaldienstreform 2023 mit Innenminister Gerd Kagner, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf, Bundeskriminalverräter Andreas Holzer, Landespolizeidirektor und Weltverantwortlicher Andreas Wiesel und der Leiterin des Landeskriminalamtes Tirol Katja Hersch. Den Herrn Bundesminister es uns um sein Ja, vielen herzlichen Dank. Ich darf Sie auch sehr herzlich
1: begrüßen zu diesem Pressegespräch zum Thema Kriminaldienstreform. Und ich, besser gesagt, wir sind davon überzeugt, heute ist ein guter Tag für die Sicherheit. In diesem Land heute ist ein guter Tag für die weitere Modernisierung der Arbeit der Polizei im Kampf gegen die Kriminalität. Und heute ist vor allem ein schlechter Tag für kriminelle Betrüger und Verbrecher. Wir präsentieren Ihnen heute die größte Reform in seit der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie und dem klaren Ziel, moderner, zeitgemäßer, regionaler und letztendlich noch schlagkräftiger zu werden, erfolgreich im Kampf gegen die Kriminalität, vor allem gegen neue Formen, der Kriminalität auch in Zukunft sein zu können. Wir haben hier in dieser Runde am 2. Dezember letzten Jahres den Startschuss für die Vorbereitungen zu dieser großen Reform gegeben. Und wir haben, ich habe damals klare Vorgaben gegeben und Eckpunkte definiert, die im Mittelpunkt dieser Reform letztendlich stehen sollen. Ich habe drei Eckpunkte genannt, wie sich die kriminalpolizeiliche Arbeit weiterentwickeln soll, ja weiterentwickeln muss. Der erste Punkt war, noch mehr Schlagkraft in den Regionen vor Ort draußen, in den Bundesländern, in den Bezirken, gerade in Bezug auf den Bereich der Internetkriminalität, in Bezug auf die Cyberkriminalität, die jener Bereich ist, der der Kriminalstatistik am stärksten scheint. Der zweite, Bereich, der zweite Eckpunkt war der vernetzte Kampf gegen die organisierte Kriminalität, dass wir uns enger koordinieren, noch besser abstimmen in den Regionen, aber letztendlich auch mit den Landeskriminalität, mit dem Bundeskriminalamt, aber auch international. Und der dritte Eckpunkt, den ich damals definiert habe, oder den wir als Vorgabe gegeben haben an die Reformgruppe, war, dass wir auch das Russzeug für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Polizistinnen und Polizisten verbessern, erweitern müssen, indem wir eben in die Ausbildung, in die Fortbildung und die Weiterbildung auch entsprechend investieren. Und wir dürfen Ihnen heute eben in dieser Runde diese Ergebnisse präsentieren und letztendlich auch damit den Status setzen für die Umsetzung dieser Kriminalindustrie. Es sind drei wesentliche Bereiche, drei wesentliche inhaltlichen Änderungen, die ich kurz skizzieren möchte, wo dann der Generaldirektor, der Direktor des Bundeskriminalamtes, unsere Mitarbeiter, unsere Führungskräfte noch mehr darauf eingehen werden. Drei Bereiche. Erstens Struktur Organisation, wo es wesentliche Änderungen gibt. Zweitens Ausbildung, Fortbildung und drittens eben zusätzliche Arbeitsplätze, in den Regionen. Der erste Bereich zur Struktur und Organisation. Zentrales Element der neuen Organisation, der neuen, des neuen Kriminaldienstes sind die sogenannten Kriminalassistenzdienststellen, kurz KADs, Kriminalassistenzdienststellen in den Regionen, wo es darum geht, das notwendige entsprechende Know-how, die Expertise auch in die Regionen zu bringen, um die Polizeiinspektionen, die Bezirkspolizeikommanden in ihrer oft zu so schwierigen Arbeit zu unterstützen. An dieser Stelle sehr auch klar gesagt, es geht hier nicht, das sieht man auch in dieser Grafik sehr darum, um Einführung einer zusätzlichen Therapie oder gar Einführung einer zusätzlichen Ebene, sondern es geht darum, dass wir Jene Dienststellen, die tagtäglich mit diesen Kriminalitätsformen, gerade im Bereich Cyber, konfrontiert sind durch die Bevölkerung, nämlich die Polizeiinspektionen, in ihrer Arbeit mit Know-how, mit Expertise auch äh, unterstützen. Österreichweit wird es insgesamt 38 solcher Regionen, solche Kriminalassistenzdienststellen, KADs, geben in Zukunft. Diese werden jetzt in Folge Aufgebaut. Und es wird in diesen Kriminalassistenzdienststellen im Wesentlichen drei Themenfelder geben, die ich auch bereits skizziert habe. Erstens der große, wichtige Bereich Internetkriminalität, Cyberkriminalität. Der zweite große Bereich Tat und Arbeit, Spurensicherung. Und der dritte Bereich Prävention, Information der Bevölkerung der Zusammenhang mit dieser Reform auch ein ganz wichtiger ist, denn es geht ja, die Bevölkerung darauf hinzuweisen, gerade im Bereich des, der internet das ist so wichtig, dass sich die Bevölkerung auch selbst sichert. Und da ist es notwendig, dass wir informieren und auch präventiv entsprechend hier tätig sind. Und eine zusätzliche weitere wesentliche Neuerung ist, dass es ähnlich wie im Bundeskriminalamt auch in den dann in Zukunft einen eigenen Bereich organisierte Kriminalität geben wird. Einen vernetzten Bereich organisierte Kriminalität in den Landeskriminalen weil, weil wir einfach sehen müssen, dass die organisierte Kriminalität in vielen unterschiedlichen in Anführungszeichen Geschäftsbereichen tätig ist. Schlepperei, Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenhandel. Und da muss die Vernetzung einfach besser werden. Und daher gibt es oder wird es in Zukunft solche Bereiche auch an den Landeskriminalamtern eben Ähnlich wie gesagt wie im Bundeskriminalamt. Der erste große Bereich, nämlich die Änderung, die Weiterentwicklung, die Modernisierung der Struktur und der Organisation. Vor allem mit der Stärkung in den Regionen, in den Ländern, in den Beziehungen. Der zweite große Bereich, auch das habe ich gesagt, ist der Bereich der Ausbildung, der Fortbildung, der Weiterbildung. Gerade der Bereich Internet, der Bereich Cyber, KI, künstliche Intelligenz, ist auch gerade für unsere Kolleginnen und Kollegen eine ganz besondere Herausforderung. Es ist einfach notwendig, dass wir uns hier auch immer mitmachen, dass wir notwendige Know-how auch bekommen, dazulernen. Und daher ist es so entscheidend, dass gerade nicht nur die Organisation modernisiert wird, sondern dass wir auch in der Ausbildung neue Aktien setzen und so werden wir uns, das ist bereits angekündigt, möchte ich an dieser Stelle aber noch mal unterstreichen, auch in der polizeilichen Grundausbildung zusätzliche Internetmodule anbieten und auch in der Prävention wird es zusätzliche Ausbildungsbereiche geben. Und dazu wird es eben in allen neuen Bundesländern sogenannte Cybercrime Training Center geben, wir haben ein Pilotprojekt bereits gestartet, wir haben das vor kurzem in Linz, in der Landespolizeidirektion in Linz vorgestellt, wo einerseits die Spezialisten, die auf den sogenannten Drenarassistenzdienststellen tätig sind, ausgebildet werden, aber jetzt finde ich auch jede einzelne Kollegin und jeder einzelne Kollege dort eine Weiterbildung auch erfährt damit eben neueste Trends auch geschult werden, weil dieser Bereich Internet, Cyber, Social Media, KI eine unglaubliche Dynamik auch hat und da ist es wichtig, dass wir hier einfach up-to-date bleiben, wenn Sie so wollen. Das war der Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung und auch da wird, glaube ich, der direkt des Kunstgenagel, dass man hier darauf Und der dritte Bereich ist, den ich kurz möchte das sind die zusätzlichen Arbeitsplätze, die auch durch diese Reform notwendig werden. Und auch hier geht es in erster Linie um die Regionen. Wir haben In Summe werden rund 700 zusätzliche Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren geschaffen. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass es von einem Tag auf den anderen äh, umgesetzt wird, sondern es ist ein laufender Prozess. ist auch notwendig, wenn man so eine große, Struktur- und Organisationsreform macht, dass man das laufend letztendlich entwickelt und so werden in Summe rund 700 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, von diesen 700, rund 600 Arbeitsplätze in den Regionen, sprich in allen Bundesländern. Wichtig damit auch das, was hier an Arbeit anfällt, auch bewältigbar war
2: das ist nur ein Beispiel, das ich
1: nochmal erwähnen möchte, und ich glaube, ich habe das auch zuletzt gesagt, aber es ist verdeutlicht einfach so, warum es so notwendig ist, dass wir in die Weiterentwicklung unserer, in die Modernisierung unserer Polizei auch investieren müssen, wenn wir daran denken, dass der letzte Banküberfall in diesem Jahr im April stattgefunden hat. Und wir auf der anderen Seite sehen, dass täglich rund 100 Betrugsgerichte im Internet stattfinden. Dann müssen, wissen wir, dann ist es unsere Aufgabe, dann müsste unsere Organisation diesen neuen Deliktsformen, diesen neuen Kriminalitätsentwicklungen neue neue auch entsprechend begegenhalten und entgegenwirken und eben moderner und schlagreifigen Welt. Daher zum Schluss ein besonderer Dank gilt hier an den verantwortlichen Projektverantwortlichen Generaldirektor Franz Ruf, vor allem natürlich auch an das Projektteam rund um Direktor und Amtspolizeidirektor Andreas Spitzer, die mit ihrem Team hier im Detail diese Dinge auch
3: erarbeitet haben,
1: in intensiver Kleinarbeit mit den Regionen, mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort, deren Expertise natürlich hier in die Arbeitsgruppe auch eingeflossen ist. Ich möchte mich sehr bewusst auch bei der Personalvertretung bedanken für die intensiven, aber sehr konstruktiven Gespräche, die hier geführt worden sind. Und bei einer so großen Reform ist man nicht in allen Bereichen einer Meinung, das ist völlig klar, aber dann muss auch eine Entscheidung getroffen werden. Und diese Entscheidungen haben wir getroffen, sodass wir jetzt auch in die Umsetzung auch kommen. Es ist die größte Reform innerhalb der Polizei seit über 20 Jahren. Diese Reform wird nicht aus Jungs und Tollerei gemacht, ich möchte das noch einmal unterstreichen, sondern weil es einfach notwendig ist, dass wir fit bleiben im Kampf gegen die Kriminalität. Im Kampf gegen neue Formen der Kriminalität, da ist es einfach notwendig, dass sich eine Organisation, eine Struktur, die so groß ist wie die Polizei, insgesamt hat das Innenministerium 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 32.000 in der Exekutive, da ist es einfach notwendig, dass man sich auch immerhin den neuen Herausforderungen auch anpasst. Und das Ziel ist ja, modern, zeitgemäß, schlagkräftig, im Kampf gegen die Kriminalität, das ist unser Anspruch und das ist unser Auftrag.
0: Vielen Dank, Herr Minister. Ich darf den Herrn Generaldirektor Platzwun um seine Ausführungen bitten. Vielen Dank für das Wort, meine sehr geehrten Damen und Herren.
3: Die Digitalisierung transformiert alle Lebensbereiche und somit auch die Arbeit der österreichischen Polizei. Global betrachtet dominieren derzeit fünf große Kriminaltrends die internationale Bedrohung. sind. Das ist die Cyberkriminalität. Da geht es um organisierte Kriminalität, um Schlepperei, Menschenhandel, Suchtgifthandel, aber auch den Terrorismus. Bei fast allen Deliktsfeldern wird diese neue Technologie genutzt und für die organisierte Kriminalität öffnen sich dabei ungeahnte neue und große Geschäftsfelder. Organisierte Cyberkriminelle arbeiten im Hintergrund und vermeiden die öffentliche Aufmerksamkeit. Sie nutzen neue technische Möglichkeiten nahezu uneingeschränkt, nahe ohne Limit und sind an keine geografischen Grenzen gebunden. Im Ergebnis bedeutet das eine große Herausforderung für uns als Sicherheits- und Kriminalpolizeibehörden bei der Ermittlungsarbeit. Ein aktueller Bericht der Vereinten Nationen unterstreicht das Ausmaß der organisierten Krimin Kriminalität ein in Südostasien gibt es mittlerweile hunderttausende Menschen, die mittels Misshandlung, Folter und Drohungen zur Internetkriminalität, unter anderem zur ähm, Online-Betrügereien gezwungen werden. Wie reagieren wir nun in Österreich auf diese internationalen, diesen weltumspannenden Trends? Mit einer umfassenden und tiefen Weiterentwicklung der Bundespolizei, insbesondere im Bereich der Kriminalpolizei. Ein großer Entwicklungsschritt, wie der Herr Bundesminister bereits angesprochen hat, und wir passen die österreichische Kriminalpolizei an die digitale Transformation an. Ermittlungen im digitalen Raum sind grundsätzlich dann erfolgreich, wenn wir den digitalen Spuren der Täter folgen können. Und um eine zukunftsfähige Organisation zu schaffen, braucht es Tragende Säulen. Der Bundesminister hat sie angesprochen und ich darf sie nochmals in den Fokus bringen. Eine Säule ist die Anpassung der Aufbauorganisation auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene. Im Bereich Bundeskriminalamt werden wir einen Fokus auf den Bereich Cybercrime, organisierte Kriminalität und Schlepperei legen. Der Herr Direktor wird den Ausbau der jeweiligen Abteilungen und den Aufwuchs darstellen. In den Landeskriminalämtern werden wir in Zukunft sieben Referate haben. Eines davon darf ich kurz ansprechen. Das neue Referat für Cybercrime wir eine Unterteilung in Cybercrime-Verwälzig, in Cybercrime-Ermittlungen und in die bereits angesprochenen cyber Training Centers vornehmen. Die Leiterin des Landeskriminalamtes Tirol wird diesen Themenbereich näher verstehen. Und auf der regionalen Ebene werden 38 Kriminalassistenzdienststellen eingerichtet mit den angesprochenen Unterteilungen, wo eben die Basis, das sind die Polizeiinspektionen und die Bezirke, entsprechend mit Spezialwissen unterstützt werden. Die weitere Säule, die zweite Säule, ist eine Investition in neue Ausrüstung und Infrastruktur. In diesem großen Geld möchte ich ein spezielles Themenfeld herausgreifen. Das sind neue IKT-Lösungen. Wir brauchen diese, um die kriminalpolizeiliche Ermittlungs- und Analysearbeit effizienter zu gestalten. Die elektronischen Beweismittel werden immer bedeutungsvoller. Diese auszuwerten, zu analysieren, da braucht es eine dementsprechende IKT-Infrastruktur. Und auch das Themenfeld Ermittlungen im Internet. Dieses Auszuweiten und zu stärken, ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Eine weitere wichtige Säule ist die Verbesserung der Ausbildung. Durch die Etablierung der angesprochenen Cybercrime Training Centers in den Bundesländern gemeinsam mit dem Cybercrime-Kompetenzzentrum im Bundeskriminalamt haben wir nun eine flächendeckende Aus- und Fortbildung für alle polizei die Polizeischulen werden dort ihre Grundausbildung, ihr Basiswissen erhalten und die Kolleginnen und Kollegen in den Polizeinspektionen, aber auch in den Spezialbereichen werden die Fortbildungen erhalten. Darüber hinaus haben wir schon seit mehr als zwei Jahren eine Ausbildungskooperation mit Universitäten im technischen Bereich, im IT-Bereich und wir bieten auch immer wieder Ausbildungskooperationen mit Schulen. Eine weitere wichtige Säule ist die Investition in unser Personal, indem wir im Endausbau äh, etwa 700 neue Arbeitsplätze einrichten, knapp 2000 Arbeitsplätze aufwirken und von diesen 700 äh, Anstellen werden wir etwa 300 zur Stärkung der Bereiche Cybercrime und organisierte Kriminalität, weil die Trends wie vorhin angesprochen, ebenso sind, wie sie sind, werden wir dieses Feld speziell unterstützen. Es wird einen geordneten und sukzessiven Aufbau dieser 700 Arbeitsplätze bis 2028 geben. Und darüber hinaus werden wir auch Spezialisten von außen, Know-how von Universitäten und entsprechenden Fachhochschulen abrufen mit Sondervertragslösungen. Hier haben wir mit den sogenannten regik eine gute Voraussetzung geschaffen für IT-Spezialisten und wir sind damit auch in der Entwicklung wettbewerbsfähig mit der Privatwirtschaft. Die letzte wichtige Säule ist die internationale Zusammenarbeit, die gehört aufgrund der Beschleunigung im Bereich der Digitalisierung auch in diesem Feld intensiviert, aber ein Themenfeld möchte ich besonders herausgreifen, das ist eine hochrangige Expertengruppe auf europäischer Ebene, wo wir mit Experten vertreten sind, wo die Themenfelder Digitalisierung im technischen Bereich, im rechtlichen Bereich intensiv gearbeitet werden. Im Ergebnis sollte im Europäischen Verbund auch neue rechtliche Rahmen für künftige Ermittlungsbefugnisse geben. Wir brauchen eine sehr zielgerichtete Ermittlungsarbeit im digitalen Raum und dürfen diesen Raum nicht der organisierten Kriminalität überlassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Reform ist ein wichtiger Schritt, um die zukunftsfähig zu erhalten. Mit den präsentierten Umsetzungsmaßnahmen wird es uns gelingen, davon bin ich fest überzeugt. Die Kriminaldienstreform ist ein rundes und stimmiges Paket im Zeitalter der Digitalisierung. Analog
0: reicht nicht mehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Generaldirektor. Ich darf Ihnen Herrn Direktor des Bundeskriminalrates, Andreas Holzer, und um seine Erklärung Geschätzter Herr Bundesminister,
4: sehr geehrte Damen und Herren, für mich als Projektleiter und auch Chef der Kriminalpolizei in Österreich stellt der heute Tag tatsächlich einen Meilenstein dar. Mit der Unterstützung des Herrn Bundesministers äh, wird die größere Reform, äh, ich darf sagen, die Mutter aller Reformen im Kriminaldienst äh, verabschiedet. Und Herr Bundesminister, ich kann Ihnen garantieren, die hat Europa zwischen bereits. Ich bin zum einen sehr, sehr stolz auf das Produkt, das wir in einer Vielzahl an intensiven Arbeitsstunden erarbeitet haben und zum anderen sehr dankbar für das Engagement der Beteiligten. Äh, deren Einsatz und Hingabe, ich äh, darf sagen, Schweiß und Rennen, die uns letztendlich zu der Reform geführt haben, wie wir sie heute präsentieren dürfen. Wir haben bereits schon einige Informationen gehört zu den wachsenden Herausforderungen und der Veränderung der Kriminalität im Wandel derzeit. Dass wir hier auch spezielle Men and women power, würde ich sagen, brauchen, ist ganz klar. Klar ist auch, dass wir hier intensiv investieren müssen. Sie haben bereits gehört, in etwa 2000 Arbeitsplätze werden aufgewertet im Zuge der Reform, in etwa 700 sollen neu eingerichtet werden. Aus meiner Sicht bekommt der Kriminaldienst jetzt wieder einen Stellenwert, den er auch verdient. Die Kriminalität, mit der wir tagtäglich konfrontiert sind, bedingt natürlich auch die Schaffung von neuen Suchturen. Wir können es uns nicht leisten, hier Kompromisse auf Kosten der Sicherheit einzugehen. Internetdelikte steigen, die organisierte Kriminalität erlebt derzeit einen neuen Aufschwung. Um hier präventiv und auch repressiv vor allem gegenzusteuern, braucht es die Optimierung eines, das möchte ich hier auch betonen, grundsätzlich funktionierenden Systems. Wir geben uns nämlich nicht den Wirklauben hin, dass die Bediensteten, die tagtäglich für unsere Sicherheit im Einsatz sind, noch zusätzlich die Aufgaben eines IT-Spezialisten oder eines top dass übernehmen werden. Es wird also durch diese neu geschaffenen Strukturen zu einer Entlastung kommen. Ganz klar, eine Entlastung für die Basis und zeitgleich aber auch zu einer effizienteren und noch professionelleren kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit. Es werden hier ganz klar Doppelpreisigkeiten vermieden, Abläufe definiert und etabliert. Kurzum, es wird ein System geben, bei dem die Zahnräder verfeinert wurden und in einem Schweizer Uhrwerk noch besser ineinander greifen. Ganz kurz zum Bundeskriminalamt. Wir stellen ja die nationale und internationale Koordinationsstelle, also den Dreh- und Angelpunkt in der Kriminalitätsbekämpfung, dar. Die Eckpunkte dazu, was ist im Bundeskriminalamt geplant, Erneuerungen. Der Hauptpunkt ist die Einrichtung einer neuen Abteilung zur Bekämpfung von Schlepperei, Menschenhandel, Sozialleistungsbetrug und illegales Glücksspiel. Als Koordinierungs- und Kompetenzzentrum. Das ist eben eine logische Schlussfolgerung aufgrund der stetig steigenden Herausforderungen in diesem Bereich. Weiters werden im Bundeskriminalamt folgende Bereiche gestärkt. Der Bereich Cybercrime, der genau hat es angesprochen, wir werden das Personal verdoppeln. Das sind wir guten Verhandlungen, das wird in Kürze umgesetzt, das ist hier wird massiv gestärkt. Wir stärken auch die den Bereich organisierte Kriminalität durch die Verstärkung der Ermittlungstätigkeit, aber auch durch die Verstärkung eines speziellen Lagezentrums, das auch wieder die Schnittstelle herstellen soll zur Terrorismusbekämpfung, zum Staatsschutz. Was wir auch stärken, das ist ganz wichtig, äh, frontierend zu Ermittlungen, ist die Analyse. Auch der Bereich OSINT, das heißt Open Source Intelligence, wird massiv gestärkt werden. Sonst können wir mit, der, äh, mit unserem Gegenüber nicht mehr Schritt haben. Was auch ganz wichtig ist, ist eine Dienstleistung, auch für die Basis, sind die internationalen Verhandlungssysteme und auch der Ausbau der ähm, Schnittstelle zu Interpol und Europol. Auch wieder als Dienstleister für diese oft Basis. Was auch ganz wichtig ist, wir verstärken auch die Prävention im Bundeskriminalamt als zentraler die Dienstleister, sowie gemeinsam sicher. Zu einem weiteren Punkt, der bereits angesprochen worden war, war, ist vom Herrn Bundesminister, die Weiterentwicklung unserer wichtigsten Ressource, nämlich unsere Kolleginnen und Kollegen. Diese Entwicklung passiert nicht nur im sogenannten Training on the Job, also in der taglichen Arbeit, wo gelernt wird. Wir müssen unser Know-how weiter, weiter steuern und das gelingt uns nur über ein sehr umfassendes Ausbildungskonzept. Was ist also in diesem Bereich vorgesehen? Sie sehen äh, es am Slide. Das Bundeskriminalamt selbst wird bundesweiter zentraler kriminalpolizeilicher Bildungsanbieter für die kriminalpolizeiliche Fort- und Weiterbildung. Also in der Zentralstelle. Es wird eine noch engere Kooperation mit der Sicherheitsakademie hinsichtlich der polizeilichen Grundausbildung geben. In dieser polizeilichen Grundausbildung wird ein Praxismodul zum Thema Cybercrime eingeführt. Beziehungsweise werden die Bereiche Cybercrime im engeren und weiteren Sinn in bestehende Unterrichtsgegenstände implementiert. Darüber hinaus werden die kriminalistischen Inhalte noch verstärkt gelehrt. Die nächste Stufe, also wenn wir von der Grundausbildung reden, die nächste Stufe ist die sogenannte äh, e ausbildung
0: äh,
4: Da wird bei der Fachausbildung zum Kriminaldienst, wird es zu einer Verdoppelung der Stunden, von 160 auf 320 kommen. Das heißt, diese äh, spezielle Fachausbildung für den Kriminaldienst wird von einem auf zwei Monate verdoppelt. Hier wird ebenfalls intensiv Cybercrime gelehrt, aber auch Kriminalistik zum Beispiel. Wie wird ein Ermittlungsverfahren geführt von der Kooperation mit der Staatsanwaltschaft über die besonderen Ermittlungsmaßnahmen bis zur Infertigung des Abschlussberichtes? Die Spitze, an der Spitze der Exekutivausbildung steht die Offiziersausbildung. Auch hier wird ein Modul Kriminaldienst sowie eine Praxisphase in den Landeskriminalämtern bzw. im Bundeskriminalamt vorgesehen und wird bereits schon umgesetzt. Weiters wird die kriminalistische Fortbildung adaptiert, wie der Cyberkriminalität in der Schulungen gelehrt und durch moderne, digitale auch Bildungsmaßnahmen flankierend ergänzt. Wir wollen hier in diesem Bereich immer date bleiben. Und bereits angesprochen, in allen neuen Bundesländern wird ein Cybercrime Training Center eingerichtet, das ein Grundmodul Cybercrime für alle Bediensteten vorsieht und im ersten nach der Polizeiausbildung absolviert werden muss, beziehungsweise werden alle Kolleginnen und Kollegen innerhalb von fünf Jahren durchgeschult. Also wir erreichen mit dem CCBC alle Polizistinnen und Polizisten in Österreich. Aber auch Spezialmodule im CCDC für Kriminalistinnen und Kriminalisten und Staatsanwälte und Richter. Das heißt, da gibt es auch eine sehr starke Kooperation mit der Justiz. Wir wollen mit dem CCPC auf aktuelle Phänomene schnell reagieren können. Lassen Sie mich vielleicht noch einen ganz kurzen Überblick zum Thema Recht geben. Wir haben die Kriminalwisselerform mit mehrere Blöcke aufgeteilt und haben uns auch damit beschäftigt, was sind die notwendigen rechtlichen Adaptierungen? Hier wollten wir der Motor der Weiterentwicklung sein. Wir haben auch äh, 120 Vorschläge gesammelt und einige sind bereits äh, im Arbeitsgruppen bzw. mit der Justiz in Verhandlung. Äh, wir haben das mit Augenmaß gemacht, aber ich möchte auch sagen, mit der Vehemenz von Forderungen, die notwendig sind. Wenn wir also die neue Organisation haben und eine gute Ausbildung, dann möchte ich noch kurz zur technischen Infrastruktur kommen, weil mit einem Procard gewinnt man kein Formel 1 Rennen. Wir haben in der Polizei eine Arbeitsumgebung mit dem höchsten Sicherheitsstandard, mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Das schränkt aber natürlich naturgemäß die Ermittlungsmöglichkeiten ein. Es braucht also eine zentrale technische Lösung, die sicher ist, aber trotzdem die Auswertung elektronischer Beweismittel sowie Ermittlungen im Internet zulässt. Die notwendigen Schnittstellen zu unserem bestehenden System sowie zu Forensik- und Cloud-Systemen, aber auch zu externen Partnern wie zum Beispiel Staatsanwälten und Sachverständigen wurden unter einem ganz gerichten Sicherheitskonzept vorbereitet. Dieses wirkliche Megaprojekt, auch budgetär, wurde bereits gestartet und wird bis 2025 auf ganz Österreich also wieder für die Basis Ausgeräumt. Die Journalisten und Journalistinnen bekommen tatsächlich ihr Handwerkszeug dann in die Hand. Bevor ich jetzt aber das Wort an die Frau Leiterin äh, des ähm, Landesministeriums Tirol übergebe, möchte ich mich abschließend noch einmal bei allen bedanken, die diese Reform mitgestaltet und äh, unterstützt haben. Wir ja, alle haben es ermöglicht, dass der Gemeinwesen auf eine neue Stufe gefunden wird, damit wir weiterhin gemeinsam für ein sicheres Österreich sorgen können. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Direktor. Ich darf die Leiterin des ekt und Mitglied des Projektteams KTW ja und ihre Ausführungen erzählen. Danke, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf nun die Eckpunkte der Neuerungen, die die Landeskriminalämter
2: betreffen, kurz darstellen. Vorab möchte ich aber eben noch vorschicken, dass eben das Landeskriminalamt in Wien bereits seit Projekt startet dass das vereinbart wurde, dass dieses Landeskriminalamt separat zu sehen ist und dass es eben aufgrund seiner Größe auf und seiner urbanen Besonderheiten losgelöst zu betrachten ist. Das heißt, meine nun folgenden Ausführungen betreffen alle Landeskriminalämter ausgenommen hin. Verkürzt dargestellt, was wird sich ändern? Die Strukturen an sich, es werden eben neue Kriminalbereiche, wie wir schon gehört haben, geschaffen werden, die bisher nicht abgebildet waren. Es wird entsprechenden Personalzuwachs geben, weil diese Aufgaben auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entsprechend abgearbeitet werden müssen. Und es wird erweiterte Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Bediensteten am Landeskriminalamt geben, die sich dann auch mit dieser Weiterentwicklung, mit Weiterentwicklung in einer entsprechenden finanziellen Wertigkeit wiederfinden werden. Lassen Sie mich aber nun mit der Struktur beginnen. Aktuell sind die Landeskriminalämter in zehn Ermittlungsbereiche und acht Assistenzbereiche gegliedert. Sie stehen unter der Führung der Abteilungsleitung, die dann entsprechend von den Führungsunterstützungen serviciert werden. Diese 18 Ermittlungs- und Assistenzbereiche sowie die Führungsunterstützung werden zukünftig einheitlich als Kriminalbereiche bezeichnet werden. Sie werden um fünf neue, neu geschaffene Kriminalbereiche ergänzt werden und all diese werden thematisch in sieben Referaten organisiert werden. Sieben Referate, was beinhalten diese? Da wird es ergeben, ein Referat Gewaltkriminalität, ein Referat Wirtschafts- und Vermögenskriminalität, organisierte Kriminalität, operative Unterstützung, Cybercrime, wie wir es heute schon einmal, mehrmals gehört haben, aber auch Dadorsport und zentrale Dienste. Wie gesagt, in all diesen Referaten werden diese Kriminalbereiche thematisch gesammelt, sich wiederfinden. Der Sinn dieser Neustrukturierung liegt jedenfalls darin, die vorhandenen Ressourcen, aber auch neuen die neuen zukünftigen Ressourcen entsprechend zu bündeln und die dadurch entstehenden Synergien bestmöglich zu nutzen. Die bereits heute mehrfach dargelegten Trends der Kriminalitätsentwicklung bedürfen natürlich auch, dass es professionell und umfassend abgearbeitet wird und dafür braucht es natürlich auch entsprechend neue Kriminalbereiche in den Landeskriminalämtern, dass diese entsprechend abgebildet werden. Die größte Innovation stellt sich sicherlich die Schaffung eines eigenen Referates Cybercrime dar. In diesem findet sich die bereits hervorragend etablierte IT-Forensik, die wir schon jahrelang betreiben. Sie wird aber zusätzlich ergänzt um die Cybercrime-Ermittlung und auch um ein eigenes CCDC, also ein Cybercrime-Training-Center, wo eben auch ein entsprechender praxisorientierter Wissenstransfer stattfinden wird. Das bedeutet, dass hier ein sehr breiter Bogen an Fachkompetenz gespannt wird. Von der forensisch korrekten und professionellen Datensicherung, der Auswertung, der Ermittlung bis hin zur praxisorientierten Wissen, bis hin zu diesem praxisorientierten Wissenstransfer, der das sehr, sehr wichtig ist, durch diese polizeilichen Praktika in den cybercrime training center Also alles zum Thema Cybercrime in einem Referat aus einer Hand. Insbesondere der neue Bereich, Kriminalbereich, Cybercrime-Ermittlungen ist hier wirklich ein sehr wichtiger Teil. Warum? Er ist die Anlaufstelle, er ist die Drehscheibe und er ist die Unterstützung für alle Exekutivbeamten auf den Polizeiinspektionen, aber auch für die Ermittler und Ermittlerinnen in den Landeskriminallektor. Hier werden Daten strukturiert, gesammelt, analysiert, zusammengeführt. Das heißt, Serien- und Massendelikte können wesentlich schneller, wesentlich effizienter zusammengeführt werden und es werden hier aber auch direkte Unterstützung für die Polizeiinspektionen und für die Ermittler für Cybercrime-Ermittlungen angeboten und es werden natürlich auch in komplexen Fällen Cybercrime-Ermittlungen direkt dort in diesem Bereich geführt. Das CCTC Cybercrime Training Center, heute schon mehrfach erwähnt, wird jetzt in jedem Bundesland eingerichtet und es ist die Anlaufstelle in Sachen Aus- und Fortbildung zum komplexen Thema Cybercrime. Hier werden Praktiker, das heißt die Polizeibeamten auf den Polizeiinspektionen in Form einer Grundschulung durchgeschult, bekommen einen ersten, wenn man so will, Einblick, einen näheren Einblick, wie geht man mit Cybercrime um, bis hin zu speziellen Modulen für it und auch Cybercrime-Ermittler. Also auch hier haben wir einen sehr breiten Bogen, aber das Wichtige ist, Praktiker unterrichten zielgruppenorientiert und höchst praxisnah wiederum Praktiker. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige darin, dass man gleich darauf reagieren kann, wenn man neue Trends, neue Modi erkennt, dass man die direkt an die Kollegen draußen weitergeben kann. Darüber hinaus werden zukünftig auch die Bereiche orientierte Kriminalität, VW-Führung und kriminalpolizeiliche Fortbildung in den Landeskriminalamt dann abgebildet werden, womit ihnen gleichzeitig auch ein entsprechender Schädenwert eingeräumt wird. Nicht nur, dass das Themen sind, die für eine professionelle Kriminalpolizei unerlässlich sind, dass man sich darum annimmt. Es ist auch ganz wichtig, dass hier dann eine klar definierte Schnittstelle an den Landeskriminalamt zum Bundeskriminalamt geschaffen wird. Und dadurch auch eine durchgängige Struktur vom Bundeskriminalamt zum Landeskriminalamt entsteht. Lassen Sie mich aber noch ein paar Worte zum Referat, operative Unterstützungen verlieren. Auch hier wird durch die Zusammenführung und durch die Weiterentwicklung bereits bestehender Bereiche eine Einheit geschaffen, eine Unterstützung, eine kriminalpolizeiliche operative Unterstützungseinheit, die für alle Mitarbeiter, sowohl auf den Polizeiinspektionen, aber ebenfalls auch wieder für die Mitarbeiter der Landeskriminalität zur Verfügung steht. Eine Einheit, wie der Name schon sagt, operative Unterstützung die eben für die Mitarbeiter da sein soll, um tatkräftig zu unterstützen, wenn nämlich tatsächlich technisches oder taktisches Fachwissen benötigt wird, oder entsprechende Mentor um kriminalpolizeiliche Maßnahmen, wie Ausdrucksuchungen, Observationen, Festnahmen, tätigkeiten durchzuführen. Eine gut durchdachte Struktur im Kriminaldienst ist das eine, ist die Basis aber das Wichtigste sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese Struktur erst mit Geist und mit Leben befüllen. Und darum ist es besonders wichtig, dass diese ganzen Aufgaben, die wir heute hier schon gehört werden, auch mit einem entsprechenden personalen Zuwachs unterlegt werden. Darüber hinaus nicht nur der personelle Zuwachs, es ist auch wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine entsprechende Perspektive auf dem Arbeitsplatz zu bieten. Und das wird hier genauso mit berücksichtigt. Es wird Anreize und Möglichkeiten geschaffen, sich durch Aus- und Fortbildungen weiterzuentwickeln, zu spezialisieren. Und nicht nur das, auch diese Weiterentwicklung, diese Spezialisierung wird sich in der Bewertung und insbesondere dadurch auch in der finanziellen. Auswirkungen oder wird auch finanzielle Auswirkungen dann auf den Arbeitsplatz haben und ich glaube, das ist durchaus auch eine sehr bemerkenswerte Neuerung, hier dann da mit hineinfließt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ich
0: darf
5: manns und einen der federführenden Projektverantwortlichen, also Herrn Niels Binsel, um sein Segen Danke sehr, Herr, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe das Glück, zu einem Herzensdenken im Gespräch zu dürfen nämlich zur polizeilichen Basis, und Sie alle wissen, dass äh, das Vertrauen der Menschen in die Polizei eigentlich das höchste Gut ist. Und wer sorgt für dieses Vertrauen? Das muss man eben sagen, in erster Linie, die Kollegen von draußen, Sie sind äh, die Augen und die Uhren auf der Straße, Sie identifizieren Probleme, Sie erkennen Gefahren und sind auf die ersten Tatort. Äh, Sie schatten im Übrigen, und das weiß ich nicht, ob das überhaupt bekannt ist, mit Abstand die meisten Anzeigen und sind damit natürlich auch verantwortlich für die sehr gute Aufklärungsgruppe in Österreich. Und äh, mit diesen Parametern ausgestattet hat uns der Bundesminister einen kleinen Auftrag mitgegeben, genau dort auch äh, hinzuschauen, äh, wenn es darum geht, Ausbildung und Fortbildung für die Basisdienststellen, für die Polizeiinspektionen, für die Kollegen vor zu machen, wenn es darum geht, die Ausstattung zu verbessern und die Organisationszukunftswitze zu machen. Mit diesem Auftrag ausgestattet haben wir begonnen, äh, entsprechendes Personal zu suchen. Wir haben mehr als 100 Kolleginnen aus allen Funktionsgruppen der Polizei zusammengeholt, die über eine lange Zeit jetzt äh, analysiert haben und dann Vorschläge entwickelt haben. Äh, quer in Österreich drüber, also das Ergebnis ist breit getragen. Von Neusiedlsee bis zum Bundesee. Was waren die Ergebnisse? Ich darf an den Basisdienststellen, an unseren Polizeiinspektionen beginnen. Wir werden zukünftig, wenn eine Dienststelle eine gewisse Größe erreicht, fixe Kriminaldienstgruppen einrichten. Das bedeutet, von den 900 Polizeiinspektionen werden 148 mit Sicherheit eine Kriminaldienstgruppe erhalten. Warum sage ich das so? weil es unter 19 Mitarbeitern auch möglich ist, eine einzurichten, allerdings nur in Abstimmung zwischen Personalvertretung und der, der, der Führung Ort, aber ab 19 wird die Einrichtung verpflichtend sein. Das ist eine bundesweite Struktur, damit schaffen wir Einheitlichkeit. Das ist übrigens auch ein großes Asset der Polizei insgesamt, wenn wir uns mit anderen Staaten in Europa vergleicht, diese Bundeseinheitlichkeit, die wir hier zusammenbringen. Die Größe dieser Kriminaldienstgruppen ist immer abhängig vom Arbeitsanfall. Es gibt unterschiedliche Größen, die können von 4 bis teilweise 12, 15 Mitarbeiter sein und sind klar an Arbeitsanfall an verschiedenen Parametern festgelegt. Entscheidend ist, dass auf jeder dieser Kriminaldienstgruppen ein Cyberkleinermittler eingerichtet wird der sich um die Ermittlungen rund um die Polizeiinspektion möglicherweise auch im Bezirk sozusagen kümmern wird und wird damit eine Schlagkraft im Cyberbereich erhalten, die wir so jetzt noch nicht haben. Wir haben es heute schon gehört, in den Cybercrime Training Centers werden grundsätzlich alle Kollegen mit einer Basisschulung ähm, beglückt, wenn ich das so sagen darf. Es ist so, weil das ist einfach entscheidend, das ist egal wo in Österreich ja die Anzeige verrichtet, dass äh, kompetent äh, angenommen wird, dass die richtigen Fragen gestellt werden, das ist entscheidend für die Performance der Polizei und da investieren wir wirklich sehr viel, indem wir in den Cybercrime sind, das sind alle unsere Kollegen schon. Der Leiter dieser Kriminaldienstgruppe wird dann auch äh, das Bezirkskommando unterstützen, wenn es um operative Maßnahmen geht, die den ganzen Bezirk betreffen und sie haben gesehen, wir bleiben hier in der Bezirksstruktur, wenn es um Ermittlungen geht. Ein zweiter Bereich, und da hat sich die Arbeitsgruppe sehr schnell darauf geeinigt, ist, wenn es um den Support geht, wenn es um den technischen Support geht, äh, dann sind die Bezirksstrukturen teilweise zu klein. Hier geht es um hochwertige Technik, die wir brauchen. Hier geht es auch um eine Auslastung, um eine Professionalität. Und dort hat sich äh, die Arbeitsgruppe entschieden, äh, Regionen zusammenzufassen, das heißt Bezirke in Regionen zusammenzufassen, äh, und äh, dort Kriminalassistenzstellen Stellen einzurichten. Der ja. Name sagt schon, es geht um Assistenz, es geht um Unterstützung der Ermittler vor Ort draußen. Das wurde jetzt mehrfach angesprochen. Was sind die Bereiche, die in diesen Kriminalassistenzdienststellen abgebildet werden? In erster Linie geht es um technische Bereiche, es geht um die IT-Forensik. Was ist überhaupt die IT-Forensik? Es geht darum, man könnte so beschreiben, das ist wie ein mächtiger Magnet, der die Nadel aus dem Datenheuhaufen versucht zu eruieren. Es geht darum, Daten, die wir sichern, entsprechend aufzubereiten, zu strukturieren, das Richtige herauszufinden und da gibt es zukünftig 38 Mal in Österreich eine schnelle, professionell mit bester Technik ausgestattet, hier die Kolleginnen und Kollegen unterstützt werden. Der zweite Bereich, der erkannt wurde, ist die klassische Adultarbeit. Die quasi die das des Tatorts, die uns sehr oft weiterhelfen. Der Sachbeweis erlangt immer größere Bedeutung. Auch hier geht es darum, über 24 Stunden jeden Tag an jeder Ecke Österreich sozusagen zu gewährleisten, dass top ausgebildete Leute zur Verfügung stehen. Das können wir mit unserer Struktur, die wir uns jetzt äh, geben werden. Und der dritte Bereich äh, ist der Bereich der Kriminalprävention, uns äh, von Gemeinsam sicher geht es eigentlich darum, die Bürger zu warnen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Sicherheit und Ordnung herrscht. Ich denke, dass hier diese regionale Struktur genau der Schlüssel ist zum Erfolg und wie es auch schon gesagt wurde, das würde nicht drüber gestimmt, sondern angesiedelt wird das in einem Bezirkspolizeikommando, so dass nicht eine zusätzliche Struktur hier entsteht. Insgesamt muss man sagen, fast oder rund 600 Arbeitsplätze wurden in die Bundesländer, in die Regionen damit, damit installiert. Es wird ein Weichen dauern, wir haben einen klaren Aufschwungsplan, aber das ist ein Glanzpunkt, der uns mit Sicherheit einen massiven Schritt weiterführt und der auch das Thema Digitalisierung auf, der, auf jeder Dienststelle in Österreich ankommen lässt. Ich bedanke mich für die für das Vertrauen, das in uns gesetzt wurde und ich hoffe, dass der Umsetzungsauftrag noch weitergeht.
0: Vielen Dank, Herr direktor Andreas Dixl, wir stehen jetzt im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Ich würde zuerst um jene Fragen versuchen, die unmittelbar wobei für die zu zuständig werden und danach erst Fragen, die andere Themen betreffen. Herr Dr. Lichtenhofer, Frau von okay. uh, zu den 700 neu geschaffenen Posten. Wo sollen diese beiden herkommen? Uh, ja, ich glaub, ich Zinsen, wie werden wir die Probleme sehen? Der ek bzw. der Generaldirektor hat sie bitten, auf die Frage zu
3: wir haben umfassende Neuaufnahmen Alleine Heuer sind bereits mehr als 1100 Polizeibedienste, aufgenommen worden, die eine zweijährige Grundausbildung durchlaufen, dann praktisch verwendet werden und weitere Spezialausbildungen in der Regel machen. Aus diesem Personenkreis werden die Leute rekrutiert. Ein gewisser Anteil wird an die von mir angesprochenen Privileg anstellen. die Expertinnen und Experten von Universitäten, von Fachhochschulen, Rekordieren darstellen. Der größte Teil wird äh, von der Polizei
0: kommen. Ich frage auch deshalb, beide heute im Heutigen zum Beispiel, steht, dass also Plan und Realität sind, wir nicht ganz ungleich sind und dass wir laut Kurier anscheinend bewusst großen oder die uns zu kämpfen haben. Herr Bundesminister. Realität ist und, da bin ich dankbar, dass ich
1: die Möglichkeit habe, auch die Realität auch klar darzustellen, dass genau am heutigen Tag, nämlich am 1. September 2023, 607 junge Polizeistülerin und Polizeischüler mit ihrer Ausbildung beginnen, das ist Realität. Und dass im gesamten letzten Jahr, 2022, 450 Polizisten und Polizisten diesen Beruf verlassen haben. Das ist eine Fluktuation von insgesamt, und ich habe die genaue Zahl genannt, wie viele Mitarbeiterinnen wir haben, das ist eine Fluktuation von 1,4 Ich glaube, es werden viele Unternehmen, Betriebe, Organisationen ankommen, wenn sie so eine geringe Fluktuation hätten,
3: möglicherweise auch
5: der Kurier. Ich habe ganz kurz aus der Praxis Wir um, beispielsweise in Österreich dann mit jener diesen Jahres den höchsten Personalstand, den wir jemals hatten. Und äh, die Rekrutierungspositionen laufen, haben auch heute 84 Kolleginnen, 83 neue aufgenommen und rund 100 im für Dezember. Also zu den Rekrutierungen, wenn es wichtig ist, wir haben im März
1: 876 Bewerbungen gehabt. Das werden Minenressort österreichweit vier Aufnahmen, gemacht. im März, Juni, September und Dezember. Im März gab es 876 Interessenten und Sie wissen natürlich, das Thema Arbeitskräfte in der Uhr gehen auch weil ich der Polizei nicht spurlos vorüber. Da haben wir auch ganz konkrete Maßnahmen gesetzt. Mehr Gehalt für Polizeischülerinnen und Polizeischüler, Führerschein, die Möglichkeit, den Führerschein während der Ausbildung zu machen, Klimaticket während der Ausbildung, eine Belohnung für jene Kolleginnen und Kollegen, die andere bewerben, dass sie in Polizeischulen starten oder auch das. Die Tattoos. Das waren konkrete Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Im März 876 Bewerbungen für diesen Termin, jetzt für Dezember, im kommenden Dezember, 3226 Bewerbungen, um bei der Polizei zu beginnen. Das heißt, wenn man sieht, es kommt etwas zu auf uns im Thema Arbeitskräfte, dann muss man auch etwas tun. Wir haben sehr konkret gehandelt, sodass wir jetzt auch das konkrete Ergebnis sehen. Und was das das Mahl-Einsatzkonzept betrifft die Rund 700, ist das ein Plan, Aufwuchsplan nennt man das, in der Organisation offensichtlich, äh, werden über fünf Jahre findet dieser Aufwuchs, diese zusätzlichen Arbeitsplätze auch statt, weil sich das eben entwickelt. Daher bin ich davon überzeugt, dass das natürlich möglich sein wird, ja möglich sein muss, weil es die Kriminalitätsbekämpfung einfach erfordert. Und da werden wir im gezielt diese Maßnahmen.
0: Der der
3: möchte, ein Blick auf die Aufnahmezahlen zum Jahr 2022. Wir haben 1538 Polizeidienstleister aufgenommen und wir hatten 2022 Abgänge von 1450. Hier ist ein Überhand Heuer haben wir bereits zum heutigen Zeitpunkt mehr als 1100 Neuaufnahmen. Es hat sich gezeigt, dass die vor wenigen Monaten präsentiert Rekrutierungsmaßnahmen greifen, dass sich das Interesse verdreifacht hat. Und wenn wir einen längeren Zeitraum ansehen, zum Beispiel die letzten zehn Jahre, dann konnten wir im Bereich der Exekutive 2650 Polizistinnen und Polizistinnen zusätzlich äh, integrieren. Seit 2017 1930 oder seit 2018 1540. Von diesem Weg werden wir weitergehen, auch wenn das Umfeld herausfordernd ist, setzen wir konsequent die Maßnahmen und stellen Attraktivierungen
0: im Bereich Bereiche. Ich habe die Frage schon fast beantwortet. Ich möchte noch okay. eine Frage noch ja. zu den Bewerbungen im Herz. Wie viel sind davon da tatsächlich geeignet? Äh, okay. Hat sich damit äh, auch schon beantwortet Ist es das wird eine geben. die weitere Fragen. Weitere Fragen zur Migration Herr Germer, bitte sehr. Ja, Herr Minister, ich hätte zwei Fragen
5: zum Thema Migration. Aktuell kommen sehr viele Migranten in Italien an, 114.000 seit äh, Jahresbeginn. Äh, Im Moment schaut
0: die österreichische Exekutive sehr stark auf die Balkanroute. Muss man jetzt nicht gleich die Fokus
1: auf die Brenner unterliegt. Und die zweite Frage dazu: Auch sehr viel von diesen Migranten kommen von Tunesien. Die EU hat gerade ein Abkommen mit Migration mit Tunesien abgeschlossen, aber statt dass die Zahlen aus Tunesien zurückgegangen sind, sind sie gestiegen. Ist dieses Abkommen gescheitert? Zunächst sehen wir, dass die Zahlen, die Belastung von Österreich deutlich zurückgegangen ist. Österreich war im letzten Jahr jenes Land, europaweit, in Wahrheit, das am stärksten von illegaler Migration betroffen, ja belastet war. Und im Oktober und November letzten Jahres waren wir zu über der Grenze der Belastbarkeit passiert, darüber berichtet. Da haben wir sehr konkrete Maßnahmen gesetzt, wir haben die Kontrollen massiv verstärkt, Grenzpunkt, Grenzraumkontrollen, an allen Grenzbereichen. Wir haben Grenzpunktkontrollen, zu Ungarn und Slowenien. Wir haben aber sehr wohl natürlich auch Grenzraumkontrollen Richtung der anderen Nachbarländer, Italien, Deutschland, Tschechien, So ganz selbstverständlich. Nicht zuletzt sehen wir das ja aktuell bei der Landespolizei der von DINZ auch äh, von Oberösterreich, neben mir sitzt, äh, dass es auch Aufgriffe jetzt in Oberösterreich gab, weil es eben diese Grenzraumkontrollen wo besonders verdächtige Fahrzeuge auch dientfest gemacht haben. Und weil wir die Kontrollen massiv verstärkt haben, weil wir die Verfahren beschleunigt haben, weil wir auch die Auseinanderspringungen erhöht haben, haben wir ganz massiv die Arbeit der Schlepper gestört. Und die Schlepper reagieren darauf. Wir haben sie ihre Routen geändert. Das ist gut jetzt für uns, aber hat der Nachteil, dass natürlich die Routen sich verlagern da habe ich ja bereits im letzten Jahr auch auf europäischer Ebene darauf gedrängt, dass wir insgesamt uns rechtlich verbessern müssen, europaweit härtere, klarere Maßnahmen brauchen und dass wir auch den Außengrenzschutz verbessern müssen. Also das sind alles Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht werden, sind. Und weil eben auch andere Länder mittlerweile hohe Zahlen haben, dort zu richten ja Italien, die Italien hat der 65% Steigerung, Deutschland über 80% Steigerung Hat die Europäische Union, die Kommission reagiert und diesen Vereinbarung mit Tunesien beschlossen? Ja, das funktioniert noch. Aber es ist falsch, jetzt zu sagen, ich stoppe das. Nein, es muss in die Richtung weitergehen, dass wir, und das ist auch ein Thema, das ich immer aufs Wege gebracht habe, auch mit sogenannten sicheren Drittstaaten intensiv in dieser Frage zusammenarbeiten, dass wir möglichst verhindern, dass sich Menschen das gar nicht auf den Weg machen über das Meer, über das so oft totbringende Meer der fast 2500 Menschen hier leiden, bereits heuer, mehr tut. Sie hat ein ein an Maßnahmen, wir helfen keine Einzelmaßnahmen, immer ein an Maßnahme, sind hier notwendig und richtig und wir als Österreich, das trage ich, Frankriter, werden hier konsequent Weg weitergeht, aber natürlich auch auf europäischer Ebene weiter unsere Vorschläge auch einbringen, die wir beziehen. Wird man in irgendeiner Form auf diese Entwicklung, die insbesondere in Italien, reagieren? Ich gehe davon aus, dass, dass Italien tut. Ich gehe davon aus, dass die Kommission das tut, mit den Maßnahmen, die angekündigt sind. Sie wissen, es hat beim letzten Innenministertreffen ja den Abschluss das heißt, des Asyl- und Migrationspaktes gegeben. Stärkung Außengrenzschutz und Schnellverfahren an den Außengrenzen. Aber diese Dinge müssen jetzt auch in die Umsetzung kommen. Und auf das drängen ist Und das ist so wichtig und notwendig, dass man das auch tut. Und man wird auch mit den Ländern zusammenarbeiten müssen. Auch mit lesen, wie man das in der Vergangenheit auch mit Türkei getan hat und tut. Das sind alles Anforderungen, die schwierig
0: sind, aber die notwendig sind. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Vielen Dank fürs Scheinen. Vielen